0: ¿Qué tal si oramos? Padre te damos gracias Gracias por este día Gracias porque Tú nos has llenado Señor Porque nos Simplemente nos arrojamos A tu presencia Padre Y en ti Somos llenos en ti Somos sanados en ti Señor somos llenados Completamente Padre Te pedimos que hoy Señor no sea un día cualquiera sino sea un día que podamos Recibir algo nuevo Estamos a la expectativa De cosas nuevas tuyas eh, Y te pedimos que Que tú sigas añadiendo a nuestra vida, papá. No queremos seguir vacíos, no queremos salir eh, como llegamos. Queremos ser transformados cada día, Señor. En cada área de nuestra vida. Que tengamos que que cambiar, Señor. Que tú seas transformándolo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, voy rapidito. Voy a poner 30 minutos en el reloj. Y quizás llegue a 45, pero voy a tratar de, de quedarme en 30. Miren, estábamos trabajando una serie que se llama, solamente dos han venido los domingos, se llama Puertas. Diga conmigo, Puertas. Y hoy vamos a estar hablando, y esto el Señor me llevó, y yo dije, Señor, ¿cómo es esto? Enséñame tú, yo no sé, ¿por qué? qué, ¿cuál es la razón? Y yo creo que, que el Señor nos está llevando como casa en una temporada, Referente a esto que vamos a estar predicando y enseñando hoy Se llama la puerta de la generosidad Quizás este es un servicio donde no van a haber muchos amenes, Así que yo espero que todos los líderes que están acá en la casa me ayuden Ustedes sí, por favor Que cuando nadie diga amén, usted diga un aleluya, un amén fuerte Así que lo necesita acá conmigo, miren Generosidad Wow qué palabra tan poderosa Y yo creo que Dios como casa nos está llevando en una ola de generosidad Y creo que ese es el principio de la iglesia Ser generosos Hay una historia que dice lo siguiente Había un señor sobre 70 años de edad Llevaba toda su vida trabajando Trabajando incansablemente Pero era muy pobre Pero él no se rendía Y continuaba trabajando y trabajando y trabajando Y siempre llevaba el sustento de su casa Llegó el momento donde pasando por un lugar donde depositaban basura Vio una bicicleta Y ese era su sueño Tener una bicicleta Diga conmigo bicicleta Y él miró aquella bicicleta como, como nueva La miró como un sueño Pero la bicicleta estaba totalmente destrozada. Cuenta la historia que él ahorró y ahorró, estuvo mucho tiempo trabajando y compró la bicicleta. La llevó a su casa y seguía trabajando porque él en su mente la estaba viendo nueva. Y aunque la bicicleta era un desastre, necesitaba mucho trabajo, él trabajó y trabajó y trabajó. Y no dejó de suplir su casa, sino que eh, ahorró para arreglar su bicicleta. Al cabo de meses, trabajando su bicicleta, se encuentra un amigo. Y va donde el amigo, ¿cómo estás amigo? Y el amigo lo mira, mira al suelo y le dice, estoy bien mal. Y dice, ¿por qué? Porque lo he perdido todo. Me robaron mi casa, me robaron, entraron en mi casa, me robaron la estufa, me robaron todo lo que tenía adentro y me robaron mi bicicleta. Y tú sabes que como mi negocio se trata de venta, ese es el único instrumento que yo tengo para vender y traer el sustento a mi casa. Ahora me he quedado sin nada y no tengo sustento. Cuenta la historia que y aquel joven le dice, pero ¿sabes qué? Mi primo, me reg- es una historia real, mi primo me regaló una estufa y puedo hacer los tacos que yo hago. Pero no sé qué voy a hacer. Creo que trataré de cargar los tacos en mis hombros, por larga distancia, hacer lo que sea. Pero necesito traer sustento a mi casa. Cuenta la historia que aquel anciano dijo, no te preocupes. Yo tengo lo que tú necesitas Ve a mi casa mañana Y el lunes te quiero quiero ver vendiendo los tacos Cuenta la historia que aquel anciano le regaló su bicicleta Que no la había corrido nunca Ese era su sueño Llevaba meses trabajándola Y arreglándola y dedicándole detalle y tiempo Y justamente el día que la terminó La tuvo que entregar eso es generosidad. Dele un aplauso al Señor por ese. Señor. Usted se imagina. Yo sé que muchos se fueron en la historia y dijeron: Wow, qué golpe tan duro. Que tú estés trabajando tanto y tanto y tanto por un sueño. Que en el momento que el sueño se cumple, tienes que dejarlo ir. Wow. Eso es desprenderse y eso es generosidad. La generosidad es una virtud de no estar atado a las posesiones materiales. Y yo creo que el Señor viene trabajando como iglesia. El hecho de no poner nuestra confianza y el hecho de no amarrarnos a lo que este mundo nos está ofreciendo. Yo creo que Jesús fue el vivo ejemplo de eso. Sus discípulos fueron vivo ejemplo de eso. Dejaron todo por una verdad. Dejaron todo por un nuevo estilo de vida. Y a eso fuimos llamados iglesia. Le hago una pregunta en esta mañana: ¿Alguna vez usted ha regalado algo a alguien y esa persona no le ha gustado lo que tú le regalaste? Tú trabajas Y tú quieres sorprenderla con ese detalle O sorprenderlo Pero de momento la cara No era como la que tú te esperabas Tú te esperabas una sonrisa Tú esperabas un ¡Ay! ¡Es todo lo que yo esperaba! ¡Gracias! Pero de momento lo que recibiste ¡Gracias! Y tú, Espíritu Santo, procésame. ¿Qué tal si yo le digo que el motor de tu generosidad se prueba en esos momentos? Porque cuando tú le regalas a alguien algo a alguien y esa persona te lo agradece. Tú estás recibiendo una recompensa Pero si tú tuvieses a un hijo Como el mío Que hay que, mira El Señor nos está llevando a trabajar Porque mi mamá Siempre tiene muchos detalles con él Entonces mi mamá viaja A California, a casa de mi hermana Y le dice, Ezequiel, te tengo un regalo Y Ezequiel Tiene un problema y es que él tiene Expectativas como el papá Entonces Ezequiel se cree en su mente el regalo más grande de la vida, comienza a procesar y entonces comienza, cuando viene, cuando hay que ir a buscar a la abuela, es mañana que viene abuela, y comienza en ese entusiasmo y en esa expectativa, esperando algo. Cuando llega la abuela, él va a recogerla al, al, al aeropuerto, abuela, ¿dónde está el regalo? Abre el bulto. Y la abuela le trae un muñeco Y él lo ve y dice Ah, esto no es lo que yo quería El muchachito por dos semanas llevaba esperando Tenía una expectativa de un regalo Yo no sé qué pasaba por su mente Pero cuando la abuela le trajo ese muñeco Dijo, esto no era Y eso como que coge a uno y lo rompe en canto porque uno a veces hace sacrificio para agradar a una persona. Y qué triste es que cuando tú trates de agradar a alguien, no, no recibas esa recompensa. Pero ahí entonces que nuestra generosidad es probada. Le, le, le pregunto algo acá que no lo escuchen la gente que no está viendo online. ¿Alguna vez usted le ha regalado algo a alguien que de momento se lo ve expuesto a otra persona de su familia? Y tú dices, pero ese collar yo se lo regalé a fulana. Yo espero que esa gente no esté aquí Los que reciclan las bolsas y los regalos Y los da Mire, yo, yo, yo escuché una historia De una persona Que le regalaron a alguien Y al año siguiente esa persona se lo regaló para atrás <risa> Usted puede creer eso Que usted con tanto detalle Le regale algo a la persona Y el año que viene ya te lo regale Toma un, un detallito y tú dices Pero ven acá, esto fue lo que yo le regalé el año pasado pero eso no pasa aquí. ¿Ah? Yo creo que hay codazos, hay gente riendo. Esa gente que ha pasado por estas experiencias. Tendrá alguien, los varones, los varones, tendrá un amigo que usted sale con él y siempre le paga. Pero él nunca paga. Él nunca hace ni el aguaje de sacar la cartera para sembrarle o para pagarle el almuerzo. Es más, hay amistades que te dicen, vamos a comer. Y se sientan, cuando viene la cuenta, como que pichea, como que coge el teléfono, empieza a llamar, sí. No sé si tiene el teléfono apagado, pero hay amigos que, que por más que tú le pagas, ellos no sueltan. ¿Habrá alguien aquí? No, no echen la mano. Eso prueba nuestro motor o qué nos eh, mueve hacia ser generosos cuando estamos esperando algo. O sea que, pastor, lo que usted quiere decir es que nosotros somos generosos sin esperar nada. O sea que nosotros damos algo no esperando nada a cambio. En el momento que tu motor sea... Yo te doy para recibir algo a cambio En ese momento usted no es un hombre generoso Ni una mujer generosa Diga conmigo au ¿Cuántos se sintieron identificados hoy? Miren Proverbios capítulo 11 verso 25 Dice el que es generoso prospera El que reanima será reanimado En otras palabras Tú enfócate en ser generoso Tú enfócate en dar Tú enfócate en no amarrarte a las cosas materiales Y suéltalas Y hay una recompensa que viene del cielo Entonces usted nos regala ¿Para qué? Para que le regalen Vamos rapidito Entonces La eh, generosidad es la virtud De no atarnos a las cosas materiales Y servir. En mi caso. En mi casa específicamente. Nosotros tenemos un problema. Y es que yo estoy fluyendo. Tratando de fluir con la generosidad. Pero a mi amada esposa. Eso es algo que le nace. Si no me creen. Hay dos o tres líderes por ahí. Que conocen esta historia. Cuando nosotros comenzamos a trabajar. Los bazares. O el de la iglesia Que le decíamos a Traigan los artículos en buenas condiciones Para vender Cuenta la historia Que un día el pastor llega al bazar Y comienza a pasar por la mesa Y, y comienza a decir Eso se parece a mis zapatos Eso se parece Si Cuando yo veo como 10 artículos Míos Que se parecían a los que yo tenía Yo le digo mamá ¿Qué pasó ahí? Ay si tú no usas eso Yo digo pero ¿Qué pasó ahí? Entonces la pastora es tan generosa Que da lo que es de ella Y lo que no es de ella Sin pedir permiso Eso es un alma generosa Más generoso es el que da Lo que no es de él Ese principio. (risa) Miren, busque su Biblia en Mateo capítulo 19, eh, verso 16. En adelante. Así que por eso desde desde ese día cancelamos todos los bazares que habían. (risa) Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces lo más triste es tu ver unos zapatos de 100 dólares vendidos en 10 dólares. Y si le regateaban se lo dejaba en 5. Y la suegra, el precio original de la suegra era un peso. Mateo capítulo 19, verso 16, vamos rapidito. Dice, entonces vino y le dijo, maestro bueno... ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue. Se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios se, Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera Diciendo ¿Qué pues podrá ser salvo, ¿Quién pues podrá ser salvo Y mirándolo Jesús les dijo para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible El contexto de esta historia es que va un hombre donde Jesús Los teólogos establecen que este hombre es un hombre rico Y que podía ser uno de los administradores de las sinagogas Entonces va este hombre lleno de posesiones Jesús está hablando del reino de Dios Y le pregunta qué yo tengo que hacer para ser salvo Jesús lo confronta porque Jesús conocía su forma de ser, conocía su forma de pensar. Qué, 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 qué cosa más extraordinaria es que el Espíritu de Jesús puedan discernir todo lo que nosotros somos. Entonces, somos transparentes con Él, aunque no querramos, porque Él lo sabe todo. Entonces llegó aquel hombre rico delante de Jesús y le dice, ¿qué yo tengo que hacer? Jesús le dice, hmm, tienes que guardar los mandamientos. Y Él comienza a decir todos los varios de los mandamientos. Y el, el joven rico dice, pero si ya todo eso lo he guardado de que era un niño. O sea que se establece, como obviamente las, la, la cultura eh, ju, del judaísmo y la cultura hebrea, pues practicaban todo esto. Pero no lo practicaban porque se les había revelado, sino que era una ordenanza. Entonces ellos, eh, digamos, ponían las obras para poder salvarse o sea que no la salvación en ese momento hasta ese momento no era por gracia era por obras y Dios estableció los 10 mandamientos para que el pueblo de Israel se salvara hasta que llegara Jesús entonces este hombre rico está argumentando con Jesús y le dice yo todo esto yo lo he hecho y Jesús le dice que voló sus pensamientos y que no lo entendió y le dijo vende todo Dijo conmigo, vende todo. Dijo, no tan solo vende todo, sino dijo, dalo a los pobres. Porque él estaba en orden en los mandamientos, pero todavía hay un nicho en el corazón. Entonces Jesús, antes de trabajar lo externo, trabaja lo interno. Las obras son cosas externas, porque se pueden... Pero el corazón... Solo le escudriña el Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial Así que Jesús va directo a su corazón y le dice Yo noto algo en ti Y es que tú tienes amor al dinero Es que tu estatus Está deteniendo el hecho de que tú puedas ser salvo ¿Por qué? Porque amas a este mundo Y y, y el contexto es el siguiente El hombre era rico y era principal de la sinagoga Jesús confronta su corazón Y Jesús hace una una alegoría eh, especial O una metáfora gráfica Que todos han escuchado esta, esta, esta metáfora Y quizás la hemos malinterpretado Y hoy yo te voy a dar lo que yo entiendo Y algunos otros teólogos entendemos que ¿Qué quiere decir? Dice la palabra que Jesús hace esta metáfora y le dice es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Y todos han argumentado muchas cosas. Número uno, argumentan que el ojo de una aguja era una puerta. Que había en Jerusalén donde eh, por el día Jerusalén abría las puertas que que guardaban la entrada hacia el pueblo. Unas puertas gigantes Dice la palabra que o La historia que ellos cerraban las puertas En la noche y habían una puerta pequeña Por esa puerta pequeña Entraban extranjeros Entraban personas de noche Pero la puerta era pequeña Y Los camellos no podían pasar Eso es lo que es verdad La historia Y dice que los camellos tenían que pasar Arrodillados O sea que Era un proceso difícil. Lo interesante está es que cuando comienzo a estudiar esto, esta dinámica de esa historia comenzó en la Edad Media por un hombre y se comenzó a repetir a través de muchos predicadores y muchas historias. Lo interesante de esta historia es que la puerta llamada el ojo de la aguja no existe en Jerusalén. Tú puedes buscar ahora mismo en internet y te van a aparecer fotos de gente, distintas fotos de gente que dice, esta es la puerta que dice la palabra, esta es la puerta. Pero arqueológicamente, ninguna eh, foto es respaldada por una entidad de crédito o creíble. Muchos eh, teólogos dicen que la... Enseñanza lo que Jesús está estableciendo El contexto específico Es que para que un rico Y voy a definir la palabra rico Para que un rico entre en el el reino de los cielos Es imposible Porque la alegoría Una de las formas de de tú llevar un mensaje Es a través de lo que es la figura lingüística A través de lo que es una metáfora, una hipérbole Que tú lo que haces es que exageras para traer un punto. Entonces, el boricua, por ejemplo, para traerle esa enseñanza, el boricua dice, tengo el corazón en la mano. ¿Te han escuchado eso? Tengo un nudo en la garganta. ¿Un ¿Nudo en serio? Tú estás exagerando una situación para traer un mensaje, ¿verdad? Para establecer lo crítico de lo que te está pasando. Entonces Jesús está diciendo, un camello era el animal más grande que había en aquellos tiempos. Ya los dinosaurios se habían muerto. Así que ellos lo que tenían eran camellos. Entonces un camello pasarlo por una aguja, porque se establece que es el ojo de una aguja, no es el ojo de la aguja. O sea que va más alineado en que el contexto con que se quiso decir Jesús era lo imposible. De que una persona que ame el dinero. Puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús está diciendo a este hombre. Papa tú puedes hacer todas las obras que quieras. Pero si tú sigues confiando en tu dinero. Si tú sigues teniendo amor. Por eso no es posible que tú puedas seguirme. Porque fíjate Jesús no le dijo solamente vende todo. Sino que después le dijo, sígueme. No es tan tan solo desprenderte de lo que puede ser económico, sino renunciar totalmente a eso. Entonces este hombre lleno de avaricia, porque en aquellos tiempos los principales de las sinagogas, todos los que trabajaban en el gobierno de Roma, eran gente rica. Y por su riqueza oprimían a los pobres. Habían dos clases medias, la clase rica y la clase pobre. Más o menos como está pasando en Puerto Rico hoy en día. Con el Ibu y todo ese revolucionario. No está fácil, la clase media está como que desapareciendo. Pero en aquellos tiempos sí era más notable, o eras rico o eras pobre. Y aquel hombre rico no pudo ser capaz de seguir a Jesús. Quizás Jesús lo que le quería traer era una enseñanza. Como le hizo a Abraham que le dijo sacrifica a tu hijo y cuando vio que Abraham se disponía a hacerlo dijo no tranquilo ya probé tu corazón. So, hay veces que Jesús quiere probar nuestro corazón y nos dirige. Sabes que a veces somos tan cabezones que nos preguntamos el Señor pone algo en nosotros y dice bendice a fulano que está pasando por una necesidad. Y tú dices ay Señor revélame si lo tengo que bendecir. Ay, Señor, revélame si de verdad tú quieres que yo bendiga a este hombre. ¿Realmente usted quiere confirmación para bendecir a una persona? Pues usted no es generoso. Espíritu Santo. Entonces, ¿qué Jesús le quiere decir a este hombre? ¿Qué necesitamos para entrar al reino de los cielos? O para que un rico entre a los cielos Yo quiero establecer aquí que el hecho de que usted sea próspero No tiene que ver con que no va a entrar al reino de los cielos Usted puede ser rico y ser generoso Usted puede ser rico y no tener amor al dinero Porque usted ha entendido que Dios lo prospera para que usted bendiga a otros ¿Alguien puede decir amén? Entonces nosotros estamos a base de eso Nosotros creemos que Dios tiene pensamientos de bien Que Dios nos va a bendecir Pero que también nosotros vamos a ser generosos Porque si la generosidad no está en nuestro corazón Entonces Dios no puede poner algo Vamos a revisarnos Si tú quieres enriquecerte Para irte a viajar ¿Cuántos quieren viajar? Yo yo quiero viajar Para tener el mejor carro Para tener la mejor casa Eso está bien pero en el momento en que tú no, pongas, no, no tengas un corazón bondadoso para ayudar a aquel que necesita, en ese momento es que Dios te dice, hijo, tú no estás preparado. Dice el texto en Proverbios capítulo 11 que el generoso prospera. Pues ¿Dónde, dónde está la gente que va a prosperar este año? ¿Dónde está? No, pero dale, aplauso. ¿Dónde está la gente que va a prosperar este año? Porque hay una palabra en Proverbios capítulo 11 Que dice que aquel que es bondadoso prospera Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que cuando yo le doy a aquel que necesita Dios se encarga de mí Cuando yo suplo la necesidad de aquel que está en la calle Y tengo compasión de él Dios tiene compasión de mí Pero mientras yo amontone y amontone Y amontone para mí es importante tener expectativas, es importante tener visión, es importante guardar. Y más uno como, como familia. Yo todo lo que hago, lo hago para mi esposa y para mi hijo. En términos de, 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 de tenerlos bien, de darle una buena educación a mi hijo. De que no sufran, no pasen por situaciones. Pero eso no quita el hecho de que yo me compadezca de alguien y pueda suplir su necesidad. Yo honro a Víctor y a Wanda y a su familia, ¿saben por qué? Porque cuando ellos salen en evangelismo a llevarle eh, una palabra a los deambulantes, a la gente en los hospitales, ellos preparan bolsas. Mira iglesia, ellos preparan unas bolsas que los líderes se la quieren comer. Entonces Wanda tiene una pelea porque tenemos un José, tenemos un Julián, tenemos un Eric. Que de momento quieren coger esas, y los jóvenes quieren coger esas bolsitas de plata nutre, de doritos, de las cosas, de los chocolates. ¡Ey, no toque papá! Eso es para la gente que necesita. Entonces, son, un, son corazones generosos que le quieren dar lo mejor. Porque fácil es dar lo que nos sirve. Pero lo que nos prueba es dar aquello que tiene valor. Entonces honramos, oh dale un aplauso al Señor por la vida de Wanda De Víctor, de las nenas, Tachi y Alejandra Aplausos. Mira Lo que dice segunda de Corintios capítulo 9 Dice ustedes serán enriquecidos en todo sentido Para que en toda ocasión puedan ser generosos El apóstol Pablo está claro y le está hablando a los corintios Y le dice mira Dios va a añadir muchas cosas Pero tú suple necesidades Miren esto, Lucas capítulo 19, lo pueden buscar por ahí rapidito. Ya llegué a los 30 minutos, Israel, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Paro? Deme 10 para 2 horas, como dice el abuelo, deme 10 minutos para 2 horas. Porque nos espera un buen café, yo espero por ahí que esté listo. Lucas capítulo 19, verso 1. Lucas capítulo 19 verso 1 Vamos rapidito Esto es una historia que todos la conocemos De un hombre llamado Saqueo Dice Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de publicanos Y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió al árbol de sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirándolo hacia arriba le vio y le dijo, saqueo date prisa, disciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Este Jesús es tan, tan especial, saqueo no lo invitó a quedarse en su casa pero Jesús le dijo yo voy para tu casa papá. Hay un principio, es que tú no escoges a Dios, Dios te escoge a ti. Entonces, dice, entonces él descendió de prisa y y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Saben lo que? Saqueo era uno de los oficiales publicanos y los publicanos se dedicaban a colectar taxes. Saqueo era un tipo... De director de hacienda ¿Cuántos llenaron las planillas? Yo estuve llorando por varias semanas Pero mi hermana me ayudó ahí Legalmente Pero entonces El publicano era el recolectador de taxes ¿Y sabe quién era Saqueo? Saqueo no era un hombre que iba a la calle a cobrar Saqueo dirigía una compañía que suscontrataba gente que cobraba. Pero no tan solo cobraba, sino que se beneficiaban de ese cobro. Saqueo, o la historia de saqueo se ubica en Jericó, Y Jericó estaba situado en un lugar donde había mucha venta. Entonces, ¿qué hacían esos recolectores de taxes? Es que, como el gobierno, ya no es un 6, ahora es un 11.5. Y forzaban a la gente a dar más para ellos beneficiarse Entonces Saqueo dirigía una compañía No tan solo de cobradores de taxes Sino una compañía que dañaba y oprimía al pueblo Porque le robaba al pueblo Entonces usted imagínense esa historia Un pillo enriquecido con toda su gloria Ve que el maestro viene, no lo había conocido Escucha quizás de Jesús Y comienza a ver la multitud Y y todos han predicado sobre lo que hizo él Que se trepó al árbol, etc Pero lo que me llama la atención es después Cuando Jesús lo ve Siente su fe, siente sus expectativas Hablamos de expectativas Las expectativas atraen los milagros ¿Alguien dice amén? Entonces Saqueo estaba ya Haciendo lo imposible Por ver al maestro El maestro se, se enfoca En él lo mira Y le dice Bájate papá Que yo voy para tu casa Hoy me quedo yo en tu casa Yo quiero decirle Que Saqueo no tenía Una casita Saqueo era rico Diga conmigo rico Pues Saqueo Vivía en Palmas del Mar Tenía una casa De tres pisos Tenía siete cuartos Tenía control de acceso Tenía carrito de golf ¿Cuántos han guiado carritos de golf? ¿Cuántos han chocado? No, levante la mano. Entonces Saqueo tenía carritos de golf. Y yo me imagino que de momento le dijo al maestro: Ok, mira mi guardaespalda, ábranme camino por ahí. Y la gente comenzó a pensar: pero, pero no es este el Cristo. No es este el hombre que está predicando que es el hijo de Dios. Y entonces se va a quedar en casa de un hombre que le roba al pueblo. Jesús nunca va a los lugares para complacer a la gente. Jesús va a transformar gente. Entonces Jesús no se mezcla con los pecadores para ser parte de su pecado. Jesús se mezcla con la gente para transformarla. Gloria a Dios. Hoy me estoy votando en la predicación. Hoy sí, hoy sí. Entonces, miren esto. Eh, el publicano no cobraba impuestos para dárselos al imperio romano O sea, yo te cobro y se lo doy al imperio Dicen los historiadores que los publicanos le pagaban, impu- pagaban impuestos al estado Y ellos cobraban lo que ellos querían Serán o sea, chanchulleros Yo pago por 500 transacciones, pero cojo al pueblo y le cobro lo que a mí me da la gana. Y no puedes pasar esa mercancía si no me da. Entonces se estaban hartando de dinero oprimiendo al pueblo. Entonces, miren esto. Saqueo, por el hecho de ser publicano, no podía ser parte de la iglesia. No podías ir a la sinagoga. No podías sentarse en una iglesia a escuchar un mensaje bonito ni alabar al Señor. Porque era excluido por su profesión. Entonces cuenta la historia que, dice, que después que el Señor eh, Jesús le dice date prisa porque hoy es necesario, es necesario que pose yo en tu casa. Entonces dice él descendió de prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo puesto en pie dijo, le dijo al Señor, he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatro veces. Jesús no fue a apoyar el pecado de saqueo, Jesús fue a transformarlo. Cuando tú estás en la presencia del Padre y tú realmente quieres una transformación total, a ti no te importa lo que tengas que perder. Al hombre rico le preocupaba y decía yo no me puedo desatar de todas mis riquezas porque eso es lo que me da nombre. Pero en el momento que a ti no te importe lo que diga el mundo de tu nombre y comiences a seguir a Jesús, tú eres como saqueo. El rico decía no, esto esto es muy difícil, yo mejor prefiero no matar a nadie, prefiero no, no, no hacer ciertas cosas, amar a mi prójimo, pero no me quite mi nombre. La generosidad se trata de perder tu nombre aquí en la tierra. La generosidad se trata de perder tu estatus por no perder el cielo. Eso merece un amén. Que la gente no te reconozca quizás por, por lo que tú has logrado. Que te pueda reconocer aquellos que realmente reconocen lo que es de Dios. Por lo que tú haces para el reino. Entonces saqueo que era... Más pecador que el hombre rico Se le fue revelado el reino Y hay una diferencia en tú venir a la iglesia Y otra diferencia en que Dios se te revele Porque la gente que que viene a la iglesia Solamente por hacer un checkmark Y por sentirse bien Y me perdonan Que hay una llaguita que toco Pero yo, yo era así Les cuento mi historia ahorita Si venimos a la iglesia por hacer un checkmate o por decir, eh, eh, estoy en obligación de ir, y Jesús no se nos revela, entonces no estamos dando los cambios y las transformaciones que realmente pasan cuando yo choco con Cristo. El joven rico no se le fue revelado a la persona de Cristo, pero saqueo sí. La avaricia, el amor al dinero, el amor a las posesiones materiales, Le le fueron como una venda Que evitó Que él viera Y se le revelara la persona de Jesús Miren esto Jesús Jesús está pasado Tras que se invita a su casa Tras que se le revela Y saqueo eh, Miren esto La ley En Deuteronomio y en el libro de los éxodos habla que si te cogen robando, tú tienes que darle el doble a la persona que le robaste. La ley te dice que tienes que darle, que retribuirle, en Deuteronomio habla que tienes que retribuirle 20% o la quinta parte. Si tú le robas a alguien o si tú quieres un arrepentimiento de pecado, tú tienes que retribuirle un 20%. Saqueo no le dio 20%. Saqueo dice que si le hizo daño a alguien Yo le voy a dar cuatro veces más de lo que yo hice Yo no voy a devolver el 4% porque eso me obliga a la ley Pero el corazón, pero la transformación Pero la generosidad me lleva a pensar más allá de lo que es mi obligación Se lo voy a decir en otras palabras La generosidad va más allá de la ley la ley le decía 20%, de saqueo le dijo cuatro veces más se lo voy a dar. Porque la persona que es verdaderamente transformada, no le importa la ley, no le importa lo que, lo, lo que tiene materialmente y está dispuesto a darlo todo por Jesús. Díganme un amén fuerte. Entonces, mira lo que dice, mitad de mis bienes doy. Si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo cuatruplicado. Espíritu Santo. Yo declaro ahora que el enemigo Se tiene que regir por esa ley Y todo lo que te ha robado Te lo va a devolver cuatro veces más ¿Alguien dice amén? Oye ahí subieron los aménes pastora Lo que estamos en la ley de Dios Nos rodeamos de su ley Y así como el enemigo nos ha robado Dice la palabra que a Job le devolvió doble Eso fue a Job A nosotros viene cuatro veces En el nombre de Jesús Entonces Saqueo era un publicano y no podía participar de la ley. con esto termino. mira lo que dice. No tan solo él devuelve. Eh, él le dice, le voy a devolver eh, a los pobres. Le voy a dar la mitad de mis bienes. ¿Usted sabe lo que es eso? La mitad de mis bienes doy. Realmente tuvo que haber una transformación. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Cuando Jesús le dice la salvación viene a tu casa. Jesús lo restituye. De ser un pecador. De ser un hombre que oprimía a la gente. Ahora lo pone en una posición de reino. Entonces desde ahí en adelante. Saqueo podía participar de las de religiones. De, la, de las reuniones religiosas en la sinagoga. Porque el pueblo lo había excluido por su pecado. Pero Jesús lo restituye. La generosidad restituye. La, re, la generosidad Elimine el pecado Póngase de pie iglesia Alguien dijo gloria a Dios cuando le dije amén Cuando le dije que se pongan de pie, ¿qué pasó ahí? Hay que ser transparente, ¿verdad? Así que no se trata solamente de dinero Si usted se va hoy con la mentalidad de que si usted es prosperado No va a entrar en el reino de Dios, eso es embuste Yo no estoy diciendo eso Yo estoy diciendo que si tú te enfocas en lo material Tienes un problema con Dios. La generosidad va más allá del dinero. La generosidad es tiempo. ¿Sabe qué es ser generoso? Generoso es ir a hacer compra y devolver el carrito a la fila donde va. Drop the mic. Así que si de mañana en adelante, si yo veo a alguien haciendo compra en un supermercado y pone el carrito detrás de una guagua, hermano, usted no es generoso. Ahorrele las gotas de sudor al muchacho del parking y vaya y lleva el carrito. Generoso es que cuando usted esté en un estacionamiento lleno de gente, encuentre un parking y se encuentra con otra persona de frente. Usted no pelea como la pastora Usted se lo cede (risa) Hay casos y hay casos Hay casos Donde te dice Donde nos ponemos Yo no voy a dejar que me roben las bendiciones de Dios Yo peleo por mi estacionamiento Todo depende Tú tienes que tener buena relación con el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo te diga Dáselo, que esa es una mamá con siete niños Tú fluye Tú fluye Pero cuando es un chamaquito Tú dices, Padre en Espíritu Santo No me dejo robar la bendición Aquí peleamos No, no, diga eso Miren Es darle la fila Darle el espacio Si usted llega a tiempo O llegan los dos a una fila No importa si es la fila de energía eléctrica Y la cajera está de break De su tercer break del día Usted dice, Adelante eso es ser generoso. Ay, Dios está hablándole a alguien. Ser generoso es cuando usted ve a alguien que se para en la calle con una goma explotada, con un choque y usted puede detenerse. Pero por favor. La pastora pone a uno en unas situaciones bien difíciles. porque los otros días veníamos para acá y hay un carro literalmente volcado y ella lo ve y está, ¡Pácalo! ¡Párate! ¡Eh! Y dice, ah. Nos paramos en el paseo, abrió la puerta arrancó a correr y me dejó a mí en el carro con Ezequiel. entonces ella corriendo para allá y yo decía, si yo me voy no puedo dejar a mi hijo acá pone unas situaciones difíciles pero párese y después va ahora, le ministra, la convierta a Cristo y seguimos para la iglesia. Miren, ser generoso es sencillamente abrir la puerta cuando va a echar gasolina y dejar que la persona entre primero que usted. Son cosas tan sencillas que nos, que nos llama a ser el Espíritu Santo y Jesús en esta temporada. Que por nuestro ajoro de vida Por nuestro ahorro de vida estamos tan ajorados Por llegar tarde al trabajo, tarde a la iglesia, tarde a muchos lugares Que no damos ni paso en la intersección Entonces cuando vamos a Orlando Todo el mundo espera que Si aquel vino primero, que pase él, que pase el otro, que pase el otro Y después pasa usted pero el boricua pasan siete de cantazo. Porque hay que coger la guira. Ya que hay uno que arrancó, tú te vas detrás de él. Tenemos que ser generosos en todo lo que hacemos. Para demostrar una verdadera transformación. Se pueden subir los adoradores. Para demostrar una verdadera transformación. Tiene que ser en todo. Nuestro pastor Ismael dice o todo o nada. Eclesiastés capítulo 5 dice. Quien ama el dinero... De dinero no se sacia, quien ama la riqueza nunca tiene suficiente También esto es absurdo ¿Cuántos han recibido algo de parte de Dios? Quizás hoy no era un mensaje como usted venía a llenarlo de fe Pero es un mensaje de transformación Porque de aquí vamos a salir hoy con una mentalidad distinta De aquí vamos a salir hoy a entender cuál es el verdadero rol de la iglesia cristiana. Suplir necesidades. Jesús, estando con cinco mil y un poquito más, no los dejó hambrientos y les dio de comer. Mm. Lo hizo dos veces. La gente lleva tanto tiempo escuchándote y Ahora se van a ir Jesús dice no no tranquilo Yo les voy a dar de comer ¿Cómo? si son Cuatro mil cinco mil boricuas que esa Gente come como linja como lija nueva Tranquilo Dios siempre provee así que en el nombre Del señor Vamos a, a, a cambiar nuestra manera de pensar Y hoy comienza una revolución en la Casa porque comenzamos a dar, alguien dice amén, comenzamos a dar, y por cuanto damos, no esperando nada a cambio, Dios añade. Dios va a comenzar a añadir por tu corazón. Dios va a comenzar a añadir porque no estás esperando una retribución, sino que das eh, eh, soltando y desprendiéndote.